0: SWR aktuell Wirtschaft mit Sina Rosenkranz.
1: Es könnte der längste und teuerste Bahnstreik werden in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Ab Mittwoch will die GDL wieder den Bahnverkehr lahmlegen, diesmal bis Montagabend, also für sechs Tage, trotz eines neuen Tarifsangebots. Bundespolitiker mehrerer Parteien haben den angekündigten Streik kritisiert. Übertreibt die Lokführergewerkschaft tatsächlich maßlos oder hat sie vielleicht doch recht? Dazu hören wir jetzt zwei ganz unterschiedliche Meinungen aus der swr Wirtschaftsredaktion und wir starten mit Christoph Mautes, der sagt, die GDL macht einfach das, was sie soll, nämlich streiken.
2: Die Bahn reagiert auf Streiks eigentlich immer mit denselben drei Schlagworten. Überzogen, unverantwortlich, unnötig. Oder mit anderen Worten, die Lokführer sollen gefälligst nehmen, was sie vorgesetzt kriegen. Und eben da klafft eine riesige Lücke in der Wahrnehmung. 97 Prozent der GDL-Mitglieder sind offensichtlich so unzufrieden mit ihren Arbeitsbedingungen, dass sie für Streiks gestimmt haben. Weselski und seine Streiklust kennt man nun auch schon ein paar Jahre in der Bahnzentrale. Die Bahn wusste also ganz genau, was da auf sie zukommt. Und das lässt für mich eigentlich nur zwei Schlüsse zu. Entweder hat man wirklich gedacht, die GDL lässt sich mit dem Angebötchen abspeisen, das die Bahn zuletzt präsentiert hat. Oder, und das halte ich für viel wahrscheinlicher, man nimmt die Streiks aus Konzernsicht nur zu gern in Kauf. Denn es lenkt den Unmut der Bevölkerung ruckzuck auf die Gewerkschaft. Diese Taktik ist so alt wie erfolgversprechend und sie lenkt wunderbar davon ab, dass sich die Vorstände Millionenboni in die Taschen stecken dafür, dass sie einen der größten Konzerne Deutschlands seit Jahren auf Verschleiß fahren. Die GDL sitzt aber, wie Beschäftigte in ganz Deutschland übrigens, wegen des Fachkräftemangels an einem immer länger werdenden Hebel. Und es ist spannend zu sehen, dass eine Gewerkschaft ihn auch tatsächlich mal benutzt.
1: Michael Wigmer sieht das etwas anders. Er meint, GDL-Chef Wieselski hat den Bogen ganz klar überspannt.
3: Es gibt doch sowas wie einen guten Ton oder Umgangsformen. Die vermisse ich allerdings bei GDL-Chef Weselski schon länger. Es ist ja nicht so, dass die Bahn nichts anbietet. Trotzdem hat die GDL, nein, hat die One-Man-Show Weselski direkt nach den Auftaktverhandlungen streiken lassen. Die Tarifverhandlungen nach der zweiten Runde für gescheitert erklärt. Und jetzt, wo sich die Bahn mit einem neuen Angebot zum ersten Mal der Kernforderung der Gewerkschaft nähert, Reduzierung der Schichtarbeit, bäm, hauen wir eben einen Sechstagestreik. Die GDL verhandelt für rund 10.000 Beschäftigte und legt dafür zum wiederholten Mal den kompletten Bahnverkehr in Deutschland lahm. Schadet damit ihrem ohnehin maroden und hochverschuldeten Arbeitgeber und stellt Forderungen, die aus meiner Sicht für die Bahn kaum zu stemmen sind. Denn es bräuchte bei weniger Arbeitszeit mehr neues Personal, das es auf dem Markt nicht gibt. Mir fehlt da die Verhältnismäßigkeit. Und deshalb wünsche ich mir, dass Klaus Weselski kurz vor seinem Ruhestand die Notbremse zieht, seine Ego-Trip aufgibt und zurück an den Verhandlungstisch kommt.
1: Zwei Meinungen zum neu angekündigten sechstägigen Bahnstreik der Lokführergewerkschaft GDL. Die Lokführergewerkschaft hat ohne Zweifel große Macht. Denn wenn Lokführer streiken, dann stehen in ganz Deutschland Züge still. Aber es gibt in Deutschland und insbesondere in Baden-Württemberg eine Gewerkschaft, die bei Mitgliederzahl, Größe und Einfluss kräftemäßig in einer ganz anderen Liga spielt. Die Rede ist von der IG Metall. Und an deren Spitze gibt es in Baden-Württemberg jetzt einen Wechsel. Barbara Resch ist heute zur neuen Bezirksleiterin der IG Metall im Südwesten ernannt worden. Sie wird damit Nachfolgerin von Roman Zitzelsberger, der sein Amt nach gut zehn Jahren auf eigenen Wunsch niederlegt. Geli Hensoldt stellt die neue IG Metall-Chefin vor.
0: Obwohl ich weiß, dass die Herausforderungen groß sind, freue ich mich aber außerordentlich jetzt Bezirksleiterin in Baden-Württemberg zu werden.
4: Bevor wir auf die Herausforderungen schauen, die Barbara Resch da gerade angesprochen hat, erstmal zu dem, was beim Hören direkt auffällt. Die neue IG Metall-Chefin kommt nicht aus Baden-Württemberg, sondern ist in Oberbayern geboren.
0: Ich sage überall, ich bin so halbe Baden-Württembergerin, weil meine Mama stammt aus dem Landkreis Freudenstadt.
4: Seit 2018 ist die heute 48 70-jährige bei der IG Metall im Land mitverantwortlich für die Tarifpolitik, hat für die Gewerkschaft die letzten Abschlüsse mitverhandelt. Vorher war sie bei der IG Metall in Bayern. Gelernt hat Resch halblange blonde Haare, breites Lächeln, Kommunikationselektronikerin, weil, das sagt sie gleich dazu, es damals ein Programm gab, mit dem mehr Frauen in MINT-Berufe gelockt werden sollten. Jetzt ist sie die erste Frau, die die IG Metall in Baden-Württemberg führt. Beginnt damit eine neue Ära für die Gewerkschaft? Es ist ganz spannend. In dieser ganzen Phase des Übergangs hat es überhaupt meines
0: Erachtens keine Rolle gespielt, ob ich eine Frau oder ob ich ein Mann bin. Sondern es ging immer darum, was muss man für Kompetenzen mitbringen, um Bezirksleiterin hier in Baden-Württemberg zu werden. Und ich glaube, ich antworte auch so auf die Frage, weil es äh, mittlerweile in der IG Metall ganz normal ist, dass Frauen in Führungspositionen sind.
4: Und tatsächlich steht auch bundesweit bei der IG Metall mit Christiane Benner zum ersten Mal eine Frau an der Spitze. Barbara Resch übernimmt die baden-württembergische Gewerkschaft mit ihren über 400.000 Mitgliedern in einer schwierigen Zeit. Also im Fokus steht vor allem das Thema Erhalt der industriellen Wertschöpfung in Baden-Württemberg, also Erhalt auch der Arbeitsplätze, der Standorte. In den Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern, die dieses Jahr anstehen, wird es vor allem um die Lohnentwicklung gehen, sagt Resch. Darum, dass die Beschäftigten angemessen bezahlt werden, auch wenn die Wirtschaft mitten im Wandel, manche sagen auch, mitten in der Krise
1: steckt. Gelehen über Barbara Resch, die neue Chefin der IG Metall Baden-Württemberg, heute gewählt. Am 1. Februar tritt sie ihr Amt an. Der Mittelstandsverbund hat heute seine Konjunkturumfrage veröffentlicht und sie dürfen jetzt mal raten, welche Forderung an die Politik da aktuell ganz oben steht mit weitem Abstand. Der Bürokratieabbau. 92 Prozent der befragten Mittelständler meinen, die Bundesregierung müsse vor allem dieses Thema angehen. Weit abgeschlagen folgt die Forderung nach mehr Investitionen in Bildung, Infrastruktur und Digitalisierung. Ludwig Feldmann ist Hauptgeschäftsführer des Mittelstandsverbundes. Hallo Herr Feldmann.
5: Ich grüße Sie, Frau Rosenkranz.
1: Das Problem ist ja nicht neu. Was uns aber doch überrascht hat, welchen großen Stellenwert es inzwischen offenbar einnimmt bei den Unternehmen. Ist es wirklich so schlimm geworden?
5: Also es ist sehr drastisch geworden. Gerade im letzten Jahr von 2022 bis 2023 ist die Bürokratie deutlich messbar gestiegen. Die Gesetze, die dazu führen, dass die Arbeit für mittelständische Unternehmen immer bürokratischer wird, die sind also unzählig, die kommen aus Brüssel, sie kommen vom Bund und sie drohen tatsächlich, den Mittelstand zu ersticken.
1: Wenn Mittelständler von überbordender Bürokratie sprechen, was meinen Sie damit? Können Sie das mal ganz konkret, ganz praktisch erklären?
5: Ja, ich kann ein paar Beispiele nennen. Wir haben wir haben zum Beispiel eine weitreichende Dokumentationspflicht inzwischen für jeden einzelnen Prozess in kleinen Unternehmen, zum Beispiel bei Bäckern, also zum Beispiel auch in der Gastronomie, wo zum Beispiel die gesamte Kühlkette dokumentiert werden muss, jeden Tag aufgezeichnet werden muss und dann darüber berichtet werden muss. Und da gibt es dann jemand bei den Behörden, der das möglicherweise kontrolliert. Und das ist ein Beispiel für Totlaufzeiten, wo man eigentlich doch Vertrauen haben muss, dass ein Bäcker oder ein Gastronom da nun die Dinge richtig kann und einhält. Es wurde schon immer korrekt gemacht. Es gibt einen Ehrenkodex unter den Mittelständlern und da braucht man nicht jetzt irgendwo eine Aufsicht von oben, die das alles nochmal misst und kontrolliert. Denn das erzeugt ja nicht nur viel Belastung, sondern das verbreitet letztendlich auch eine Misstrauenskultur, die auf jeden Fall in der Volkswirtschaft schädlich ist. Was der Mittelstand braucht, ist eine Vertrauenskultur.
1: Wer ist tatsächlich dafür verantwortlich, dass die Bürokratie immer mehr zunimmt? Sind es, Sie haben es vorhin angesprochen, die EU-Vorgaben oder die Vorschriften, die Deutschland auch selbst erstellt?
5: Ja, beides. Also die EU hat natürlich einen großen Apparat, mit dem täglich über neue Gesetze man sich da austauscht und Richtlinien entwickelt. Jetzt zum Beispiel das Lieferkettengesetz. Es gibt schon das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in Deutschland und da wird jetzt von der EU noch eins draufgesetzt. Hm.
1: Es wird ja immer so dargestellt, auch von Interessensverbänden wie Ihrem, dass es ein speziell deutsches Problem wäre. Aber ist es in anderen Ländern wirklich ganz anders?
5: Ich kann nicht sagen, es ist nur in Deutschland so. Es gibt sicherlich auch noch andere Länder, in denen die Bürokratie ein Problem ist. Aber in Deutschland hat es eben so stark zugenommen. Wir hatten schon immer relativ viel Bürokratie und daneben haben wir natürlich die deutsche Gründlichkeit. Und beides zusammen ergibt eine Mischung, die sich dann wirklich als ein Mühlstein um den Hals eines jeden Mittelständlers entwickelt
1: meint Ludwig Feldmann vom Mittelstandsverbund ZGV. Er vertritt die Interessen von rund 230.000 mittelständischen Unternehmen in Deutschland. An den Aktienmärkten gab es heute einen ruhigen Auftakt für eine Börsenwoche, die es durchaus in sich haben könnte. Bianca von der Au mit den Einzelheiten. In den USA nimmt die Bilanzsaison an Fahrt auf. Insbesondere die Tech-Werte dürften wieder im Fokus der Anleger stehen. Hierzulande richten sich Mitte der Woche die Blicke auf DAX Schwergewicht SAP. Der Software-Spezialist öffnet die Bücher fürs vergangene Quartal. Die Hoffnungen der Anleger ruhen derzeit auf dem möglichen KI-Boom, der vor allem die US-Aktienindizes nach oben treibt. Marktbeobachter Jochen Stanzel von CMC Markets sieht aber auch starke Konjunkturdaten in Amerika die die Aktienmärkte antreiben. Im Sog der starken US-Börsen geht der DAX bei rund 16.680 Zählern aus dem Handel. Ein Plus von fast 0,8%. Prozent. Bianca von der Au, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt.